0: E com o saco cheio para tudo. Ai, que preguiça. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis. Que preguiça de vocês que sabem cozinhar. Para eu preparar uma receita, eu preciso me programar com uma semana de antecedência porque eu vou precisar de todo um aparato de materiais para fazer um ovo mexido com arroz, sem feijão. O feijão eu não faço, pois é difícil. E eu tenho medo da panela de pressão. Eu tenho certeza que esse objeto foi uma artilharia de guerra usada para a sobrevivência de soldados que em algum momento de extrema fome adaptaram algum artefato bélico para se cozinhar. Fato é que o efeito digestivo de um bom feijão tem resultados semelhantes ao de uma bomba atômica. Por que será? A cozinha é o espaço onde surgem as maiores brigas de poder de uma família. Quem nunca presenciou duas tias que se amam tornarem-se Estados Unidos e Rússia ao disputar o poder pelo território das bocas de um fogão. A posse por commodities como salsa, cebolinha, orégano, e sal se torna algo tão valioso na cozinha quanto o dinheiro no capitalismo. Por isso, há de se entender esse ambiente como um local de lutas, disputas e vitórias. Para você jovem que saiu da casa dos pais, eu estou falando daquele lugar da sua residência, onde além do fogão você encontra a geladeira, o micro-ondas, a airfryer e todos aqueles aparelhos estranhíssimos que são, provavelmente, os itens de decoração mais caros do seu lar. Para mim, observar um tomate virar um molho para uma deliciosa macarronada é algo mágico. Semana passada, eu consegui transformar uma cebola em uma bola de carvão. Chorei, mas não foi pela cebola. Foi pelo preço absurdo que eu gastei no mercado para deixar minha cozinha mais fedida que o meu banheiro. E sim, houve magia. Naquele momento, tal como num truque de mágica, eu vi aparecer no meio de uma fumaça um homem vestido com roupas estranhas. Era Cláudio, profissional do Corpo de Bombeiros que eu apelidei carinhosamente como Mr. M. Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é Preguiça de Cozinhar. E eu tenho aqui comigo, meus caros e amados, Três a cinco ouvintes. Três, se eu não considerar meus pais. Cinco, se eu estiver considerando os meus pais. Enfim, vocês que me ouvem. Eu tenho aqui comigo Isabela Rodrigues, que é estudante de gastronomia, apaixonada por gastronomia e que tem uma empresa de alta gastronomia. Eu não estou falando né? qualquer pessoa, né, Isabela?
1: Oi, querido, muito bom estar aqui falando com você, ó, Tom, nesse podcast hum. maravilhoso. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre cozinha, que é um, é um mundo a ser explorado por vocês que não sabem cozinhar, é um mundo à
0: parte. Sim, para mim é, um, é uma região da minha casa, graças a Deus eu tenho uma casa pequena e ela é só um, <risos> um corredor, então para mim tem a função de corredor mesmo, por ali eu só passo.
1: Ah, para com isso. A gente vai, eu e Tiago, a gente vai te ensinar uns truques para você ficar craque na cozinha. Tu vai ver.
0: Cara, espero, assim espero. Vamos ver até o final desse episódio. E assim como spoiler de Isabela, temos aqui com a gente Tiago Rokumbach. Ele é estudante de gastronomia, atua em restaurantes e hoje tem um delivery chamado Rei do Risoto. Adivinhe o que ele cozinha. Fala, Thiago.
2: Boa noite, Otto. É um prazer estar aqui conversando com você, participando desse podcast. É como a Isabela falou, a gente está aqui para conversar um pouco sobre cozinha, sobre esse mundo que as pessoas acham que é tão difícil que, na verdade, são técnicas é, a serem executadas. E quando a, pre... quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece e leva para a vida. E legal. é muito legal da gente conhecer.
0: Olha só, você falou em técnicas a serem aprendidas para serem executadas, para mim já tornou difícil. Você falou em técnicas, já, já deu um piripaque aqui na pessoa que é ansiosa, meu Deus, já ficou difícil.
2: Olha, vou te, dizer, vou te contar, então vou te contar <risos> uma história que Isabela vai poder confirmar, tá? A gente, quando fazia é, a gente teve uma época que a gente ah. dois juntos, né? Na mesma, a, na mesma turma, Fantada. né? Ah. E aí, uma dessas matérias era técnicas de cozinha.
1: E essa matéria aí
0: foi o Oton. Pra gente aprender. É. Gente, como que são técnicas de cozinha? Explica é, pra calma. gente. Vai. A gente, ó, tô conseguiu colocar fogo na cozinha. É normal, eu faço aqui é em casa, de vez em são oh, então,
1: técnicas de cozinha. O que, que são técnicas de cozinha? Então, hum. assim, vamos supor, grelhar, você tem que saber a técnica grelhar. Você tem que saber a técnica de fumar. Você tem que saber fazer os molhos, saber... Fazer, assim, esse, esse básico das técnicas, entendeu? Para você poder formular um prato. Você pensa num prato e aí você tem que saber... Você tem que saber todas saber as técnicas,
3: técnicas antes.
1: Pra... É, tem que saber as técnicas para poder tornar esse prato uma realidade. O que você pensou, você poder... Tornar ele realidade. E aí a gente tem essa matéria na faculdade, acho que foi no segundo período, se eu não me engano. É e aí eu e o Thiago, a gente era da mesma bancada, e a gente chegou na aula, assim, a gente já tinha chego atrasado, <risos> e a gente chegou muito confuso, porque a gente não, a gente não conseguiu pegar direito o que o professor estava passando, o professor não gostava da gente, então ele não tinha nenhuma vontade de ensinar. <risos> ele, ele era um professor assim, que ele olhava pra cara minha do Thiago, e ele fugia da gente, que ele não queria ensinar. Ele, ele ficava bolado com a gente. E aí a gente foi tentar fazer, porque a gente, nós somos alunos esforçados, né, Tiago? Somos. A gente, mesmo sem entender direito, a gente foi tentar pegar com as outras bancadas o que estava acontecendo e fomos tentar fazer lá o um negócio, nem, nem que preparação que a gente estava fazendo. Era o Ju. Ah, ju é, é, de
2: carne. O
1: que é um Ju de
2: carne? É, é um, um caldo água. de carne.
1: É, um caldo reduzido de carne. Ah. E aí a gente colocou fogo na, na cozinha, para sou Mas... até hoje, não olha com a minha cara direito. Até Mas, Mas
2: como começa... a gente virou amigo. Mas... Eu e o Mas... professor, a gente virou amigo.
0: Ainda bem. Super amigo. Não sei como você reverteu essa, essa, essa história, assim. Olha, se alguém ó, põe é fogo na minha cozinha. Mas eu tenho uma história de fogo na cozinha. Não é bem fogo, é parecido. É mais ou menos assim. Eu fui uma vez na casa de uma amiga que morava com a avó dela. E nessa casa tinha duas cozinhas. A cozinha dela, assim, da família dela, porque morava lá ela, a família e a avó. Aí tinha a cozinha que era usada por ela e a família dela e tinha a cozinha da avó dela. Que era uma coisa até um pouquinho maiorzinha, tal. E aí, a gente resolveu fazer pipoca doce. E aí, onde fomos fazer pipoca doce? Na cozinha da avó. Então, fomos lá na cozinha da avó fazer pipoca doce. Oitada. Deixamos a pipoca lá, a gente não sabia muito bem como fazer. De uma hora para outra, a pipoca criou uma cortina de fumaça que foi subindo pela, pela parede da casa de vovó. E a gente, desesperado para parar aquilo, a gente desligou o fogo, abriu a panela. E quando a gente abriu a panela, mais fumaça. E aí eu só tenho a imagem de vovó saindo do quarto dela, indo na cozinha e perguntando o
4: que que está acontecendo aqui?
0: Muito assustada.
2: Ai, gente, normal. Acho que todo mundo que, que passa, que entra na cozinha pela primeira vez ou tá começando a, a mexer com a cozinha, tem um, uma história de fogo, de incêndio, de panela queimando.
1: E outra coisa, Otton, você e sua hum. amiga, hum. cara, pipoca doce é uma das coisas mais difíceis que tem de fazer. Por quê? Vai é açúcar, e açúcar queima rápido. Então, por isso que o pipoqueiro, quando ele vai fazer pipoca, doce, ele fica rodando aquele negócio, rodando, uhum. rodando. Porque o açúcar queima. Então, vocês nem... Cara, nem foi tão ruim assim. Se fosse um arroz, uhum. né um negócio assim, até seria pior. Mas, pô, pipoca, doce, queima. Você é um, você é um gênio incompreendido da cozinha,
0: Otto. Ai, é, eu sei que eu sou, eu sou. Na verdade, é o seguinte, eu, eu tô aqui, né? criando essa persona de que... Ai, não sei cozinhar, mas... Eu sei cozinhar, porque eu sou neto de cozinheiro. Meu pai cozinha super bem, minha mãe cozinha super bem. Eu deveria cozinhar super bem também, mas... Mas assim, eu acho que eu, eu, acho que eu sei me virar. Eu faço as coisas aqui em casa, faço arroz, feijão realmente eu não faço. Faço carne, faço peixe. Tendo o YouTube... Aqui eu consigo fazer várias coisas na cozinha.
2: Mas você não faz feijão porque você tem medo da panela, realmente tem medo da panela de pressão porque você não sabe fazer feijão.
0: Eu tenho medo da panela de pressão por conta de uma história que talvez eu vá expor algumas pessoas. Porém é uma história excelente e que justifica muito meu medo de panela de pressão.
1: Então conta tá? pra gente, pode Vamos expor. Vamos lá. Ninguém tá nem aí.
0: Vamos é, expor. É. Tudo bem. Vamos lá para os longínquos anos 2000. Estava eu, né, no auge de devia ter uns 10 anos de idade, talvez menos, 8, 9, não sei. Estava eu em casa, minha prima também estava em casa e estava acho que uma outra prima, uma outra amiga nossa. Enfim. E minha mãe tinha posto uma panela de feijão, né, panela de pressão, no fogo. E saiu. Deixou lá e foi pro quarto. Tava ali e meu pai no quarto e tal. Beleza. E aí eu fui na cozinha e vi aquela panela fazendo aquele... Zzzz. Panela de pressão faz. E aí fui no quarto da minha mãe. Porta fechada. Bati. Toque, 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 toque. Mãe. É a panela de pressão aqui tá, tá estranha. Tá fazendo um barulho estranho essa panela aqui. E aí... Minha mãe, e meu pai gritam no quarto.
4: Tranquilo, espera um pouco, daqui a pouco a gente vai, tá.
0: Saí e continua aquela panela. Zz, zz, tequi, 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 tequi. Ai, meu Deus. De novo, bati no quarto. Mãe, é a panela no fogo. Tá,
4: pede pra. É, pede pra sua prima desligar o fogo. É só desligar o fogo.
0: Tá. Fui falar com minha prima. A Sele! É, desliga o fogo da, da, da panela de pressão. Desliga você. Mas eu não sei desligar. Ah, se vira só coisar. Mas eu não sei, eu fiquei naquela. É que perigosa, né? Você vê a atenção da prima, né? Como ela tá. Exatamente. Tipo, foda-se. Moral <risos> da história: a panela explodiu saiu o feijão pra tudo que é canto. <risos> E saiu minha mãe e meu pai pelados do quarto desesperados. De, meu Deus, o que aconteceu? E eu gritando. Eu falei que a panela estava pitando. Eu falei que a panela estava pitando. Muito bom.
1: Mas tá vendo? Olha, mas aí a culpa não foi tua, cara. É, não a é
0: verdade. Não de... foi, mas eu tenho medo da panela de pressão desde esse mas, dia. Ó, eu, não, se mas se eu, é eu te disser que
2: você não precisa da panela de pressão para fazer feijão.
0: Eu já ouvi falar nisso, mas aí eu sei que também demora muito mais tempo para você colocar. Demora, cozinhar. mas você pode deixar o feijão de molho. É
1: melhor arriscar a panela de pressão, gente. O é. preço do gás é melhor a gente arriscar realmente a panela, né? Ou
2: você pode deixar o feijão de molho mais tempo e o tempo de cocção dele vai ser menor.
1: É, mas aí mesmo deixando o hum. feijão de molho, se colocar na panela normal e ficar esperando, vai o tempo da panela, vai assim, vai uns 40 minutos ele. É cozinhando. Uhum. Na panela normal. Não, Menos que isso não, você não eu consegue.
0: Você comer feijão, ó. Então você faça é. isso. Vai dar certo. <risos> eu vou. Vou tentar. Eu vou tentar. Depois fala pra eu... gente. Vou. Vou contar. Mas assim, eu já fiz feijão uma vez. Como é que? Eu tenho duas, eu... duas vezes que eu me lembro que eu fiz feijão. Uma foi quando eu namorava. E aí foi até esse namorado que me ensinou a cozinhar. E aí ele me ensinou a fazer arroz e tal. Aí eu perdi medo da cozinha e Comecei a fazer as coisas. E uma vez eu cozinhei com ele feijão. Mas ele estava ali do lado, aí foi, aí eu soube fazer. E teve uma outra vez que eu fui tentar fazer feijão, só que eu fui tentar fazer numa panela de pressão que estava ruim, estava quebrada. E aí não deu certo. E até mostrei para minha mãe: aqui, mãe, o que aconteceu? Isso aqui é lá, ah, é lógico, você não conseguiu porque tava ruim e tá? tal, não deu certo. E aí também achei difícil, complicado o processo. Falei: ah.
1: Carol, então só você mesmo, cara. O, o, quando você desbrava a panela de pressão, quando você aprende a mexer com ela, tudo mexe. Você tu nunca mais erra. Então, nunca mais você erra, cara. E ela um não tempo, vai explodir? Ainda mais que hoje não em dia as panelas mais modernas, sabe? Uhum. Que tipo assim, é quase impossível. Hoje em dia, você comprando uma panela moderna, é quase impossível dela explodir se você fizer o processo certinho.
0: Uhum. Mas... É, porque é... o meu medo meu medo não é só a panela de pressão explodir. Uhum. É também ver meu pai e minha mãe saindo correndo pelo lado do quarto.
1: Não, realmente. É esse o, trauma esse, foi pior do que o da panela. Exatamente. Então é. Esse trauma foi pior do que o da panela. Eu tenho meus
0: motivos para ter medo da panela de pressão. Respeitem. Tá, justo. <risos> é, é, é compreensível.
1: É, você foca nas receitas que não necessitam dela, que então, também são feijão. É.
0: Sim. Mas enfim, a gente vive. Mas vamos que vamos, né? Já Vamos falei aqui minha, minha, minha história, meu histórico com, com panela de pressão e com cozinha. E aí eu quero saber com vocês: o que mais dá preguiça em vocês na cozinha? Tem alguma coisa assim que para vocês é ai, que saco ter que fazer isso aqui? Ai. Ah, tem também, tem. tem só que assim são coisas diferentes. Por
2: exemplo, hum. quando eu trabalhava para o outro, o fato. É que me incomodava era de ter que trabalhar para o outro, sabe? Uhum. Então, por mais que eu desse pitaco em alguma coisa, eu tinha que pedir autorização pro outro para poder fazer o que eu queria, entendeu? Eu não podia uhum. fazer nada da minha cabeça. Sabe? Isso me incomodava muito. É
1: seguir a receita de outra pessoa, né? É, Porra. exato. Segue a, a receita de outra
2: pessoa. E dentro do rei do risoto, cara, eu acho que o é. que me incomoda é ter que lidar com problemas que não cabem a mim a solução, entendeu? Cabem... como a...
0: Exemplos.
2: Cara, por exemplo, a gente trabalha com iFood, né? Sim. Então, vira e mexe, a gente trabalha com a logística por exemplo, a gente trabalha com a logística do iFood então, o que é trabalhar com a logística do iFood? Os entregadores são do iFood.
0: Uhum.
2: Ó, então vira e mexe gente pedido roubado. Ih, nossa. Vira e mexe. Nossa. Sabe? Então, assim, não é uma coisa que cabe a gente solucionar, sabe? É o iFood. Uhum. E vira e mexe a gente reclama disso com eles. E nada ele, acontece. Ele...
1: Ai, é fogo. Realmente, Entendeu? isso daí é, é, é escroto. Porque você tá trabalhando, você tá com o seu negócio, você confia numa empresa para colocar, pra colocar o, seu, o seu produto à venda e, e acaba acontecendo isso, né? Não tem como você controlar. É, mais é a não pessoa, tem controle,
2: né? sabe? O que a gente pode fazer é, é reportar o iFood e o iFood é, é punir o entregador, sabe? Mas daí tipo, a gente sai no prejuízo. Porque é o que eu falo pra eles. Acho eu falo assim... Se eu peço assim,
1: comida e roubam minha comida, eu vou atrás do entregador. Só
0: com que certeza. O é, vezes, Atenção, a gente tá roubando... ouvintes! Atenção, ouvintes! Cuidado com o golpe da larica.
4: É, eu tô às vezes,
2: exatamente. Gente... Ele tá roubando, por exemplo... Você pode procurar vídeo no YouTube e você vai encontrar isso. Ele é. abre a, a, a quentinha, ele come por cima, ajeita, fecha e te entrega. Mentira! É. Para! Não, eu para! Eu, para. Juro para. eu juro por Deus.
0: Gente, eu vou ficar muito atenta agora quando eu pedir coisa pra comer. Que, gente, que. Que sacanagem, que revolta! Brasil, a gente não pode ficar assim. Meu Deus. Isso não pode acontecer. Eu juro, então, Ei, tipo, Brasil, envia, temos um problema. Muda.
2: Quando a gente envia, a gente grampeia, a gente bota lacre, a gente bota tudo e a gente avisa o cliente. Ó, se chegar alterado em qualquer coisa de que tá a gente mandou, não aceita. Que ah, isso? Porra, Cara, mas
1: eu, eu, eu tenho, tenho um casal que eu sigo nas redes sociais Que é o canal dos caçadores Não sei se vocês conhecem Que eles fazem review de restaurante, de comida Ah, eu é. sei
2: quais são, eu sei quem são então,
1: Aí eu tava vendo um vídeo deles Que eles realmente falaram Que eles pediram, não foi no iFood, foi na RAP. Eles pediram uma, uma refeição em São Paulo No hotel que eles estavam E o entregador chegou na porta do hotel Aí coloca lá a localização Como se tivesse entrego, né? Entregue Aham. o cliente e sim, ele, foi embora. Tipo assim, ele, ele foi até o local de entrega, colocou lá é, que foi entregue, que entregou e foi embora, que não entregou.
0: gente
1: ah, olha isso, uma doideira.
0: Uma doideira e uma esperteza também. Sim, Esperou. com certeza. Ah, acho que eu não julgo, acho que é um crime que eu cometeria. É um que assim, crime que eu cometeria, não lembro. Não, não, não é isso não acontecer.
1: Na bolsa. Talvez eu andasse com um na bolsa pra dar uma picada no risoto do Thiago. Porra, risoto cheiroso. Sim, mas, em, risoto. mas, gente, o
2: problema não é se acontecer, mas é o que eu falo pro -food. o iFood: o iFood nunca vai sair no prejuízo. Porque isso, a pessoa que tá comprando, não tá vendo erro com o iFood, tá vendo erro com o do restaurante, entendeu?
1: Então, a gente
2: que é pequeno que vai sair é, é, fudido na história por conta uhum. do iFood, entendeu?
1: Eu então, não é nem do iFood em si Claro que é dele, porque ele Que tá prestando o serviço, né Mas o motoqueiro também Exato. O iFood não deveria nem punir pra mim Ele deveria tirar, tirar o, o motoqueiro Eu já
2: falei isso mil vezes também
1: Não tem a punição A pessoa foi lá comer a comida dos outros Gente, Isso tem vídeo da internet ah, gente, eu também como. Coitado do eu tô cheio de fome trabalhando. Exatamente.
0: Eu, eu comi... Ah, eu também. Ah,
1: não... Eu fico pensando, que às vezes o cara traz uma pizza quentinha, aquele ah. cheiro da calabresa subindo e ele não tá comendo. Eu passei um vou... Exatamente. Ai, Você, que... vai Você vai julgar. Pode...
0: Você põe no lugar da pessoa que tá ali, levando isso, o quê? Um levando uma marguerita dele. gostosona, do... pô. Isso. Um risoto gostosão do rei do risoto, imagina. Risoto
1: sentido, do rei do risoto, aquele oh, cheiro de
0: gorgonzola
1: com a sabe? abóbora. Assim, é, é, muito é muito sangue frio.
0: frio. Eu é muito sangue frio não fazer isso. É, com, é mais ou menos como se você fosse um, um médico cirurgião operando Bolsonaro. O limite da ética tá ali, ó. você pode mudar o mundo e você não muda. A é é ética tem que ser muito forte para você.
4: É,
1: é, as, é as coisas da nossa profissão, né? Cada profissão a gente tem que lidar com, com algumas, algumas controvérsias.
0: Algumas né? controvérsias. Exatamente. Mas, ah, mas... Diga, em Isabela, isso... você não falou a sua preguiça. Qual é a sua ah, preguiça?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, sabe o quê? Eu, eu tenho preguiça de sovar massa. Não gosto. por preguiça na cozinha, né? Quando tá cozinhando. Hum. Minha preguiça é a massa, eu não gosto. O que, que é sovar mas
0: massa? Precisa... Explica aí pra, pra sovar. quem tem tá. Que... Quando
1: a gente fazer pão, pizza, qualquer massa que a gente precisa é, ter glúten, né? Que tem que sovar, né? Pra sair uhum. a cadeia de glúten da massa, você tem que ficar sovando, quer é ficar apertando a massa, hein? Vai, apertando. Uhum. Aquele negócio dá 10 minutos, eu tô com a minha cervical atacada, não atende Nietzsche, eu não aguento fazer isso. Aí a idade, é.
2: né, meu bem? A idade chega pra todo mundo. Não, mas
1: com pouca idade eu já não gostava. Nunca gostei de salvar massa e pesar as coisas. Na confeitaria tem que ficar pesando. E uma, uma coisa que eu não faço é pesar. Não gosto de pesar. Uma amiga minha esses dias foi lá em casa, né? Que eu faço um monte de receita de olho. Ah. Meu negócio é coisa de olho.
2: Sempre foi, eu... né, Isabela? Oi? Sempre, Sempre foi.
1: foi. Eu nunca fui de ficar pesando as coisas. Não gosto. Eu vou e vejo a quantidade que eu acho que é e acabou. E sei se Deus quiser, normalmente Deus quer. Normalmente Deus é maneiro comigo. Mas só que, tipo assim, uma vez uma amiga minha foi... Eu, ela, ela tem um negócio também de comida, que ela faz doce, faz bolo, só que ela não é formada e também não tem faculdade de gastronomia. Ela começou agora, na pandemia, a fazer bolo de festa e tá saindo muito bem, eu tenho o maior orgulho dela. Mas aí ela, ela recebeu uma encomenda de um bolo. Ela, o bolo não podia ter glúten, não podia ter gordura, não podia ter lactose, bolo todo cheio de restrição.
0: Não podia ela, ser bolo ela, também. <risos>
1: É, ah, eu não sei que você pessoa é tipo... um bolo assim, né? A pessoa pediu tem que comprar um, uma rúcula e comendo, não uma cenoura. Mas é
0: melhor, é
2: melhor.
1: E minha amiga pegou a encomenda, porque eu tava precisando do dinheiro, porque ela não sabia fazer o um bolo. Aí ela, falar... aí ela veio falar comigo, pô amiga, me ajuda aí, vou pegar a encomenda de um bolo que não pode ter nada, eu não sei o que eu ponho no bolo, a massa tá... ela tava fazendo os testes de massa e a massa tava ficando esquisita. Ah. Mas aí no final ela conseguiu uma massa aí, sei lá, acho que ela pegou a receita de uma massa na internet e deu certo, Que ela não sabia o que fazer no recheio, o recheio não podia ter lactose, não podia ter gordura, não podia ter nada. E aí eu chamei ela lá em casa, falei, amiga, vamos lá para casa, uma quinta-feira, falei assim, vem aqui para casa, que a gente passa o dia aqui a gente... e eu vou te ensinar a fazer os recheios e tal, que não precisa usar essas coisas. Ah. E eu ensinando ela, ela... e ela veio com a balança, eu falei assim, a balança, que porra é essa? Consigo. Amiga, eu, eu, eu vamos pesar aqui, gente, a quantidade para eu saber. Eu falei assim, amiga, se eu fizer na balança, eu não sei fazer. Eu não gosto de ficar pesando. Eu falei assim, olha, amiga, você filma, você olha aqui mais ou menos quanto eu tô pondo, e aí você pensa. <risos> eu... Porque, vamos supor, eu coloco leite. Aí, às vezes, a quantidade de leite que eu coloquei, na hora que eu fui bater, eu vi que não tá bom de leite. Vamos supor, né? Aí eu tenho que colocar mais leite. No caso, era leite de coco, né? Que a gente estava usando. Que a gente fez uhum. um chantilly com leite de coco. Mas aí era isso, que a, a gente estava nessa e eu falei, balança não é comigo, não gosto de pesar e também não gosto de sovar. Meu negócio é no olho, Sim. entendeu? Inventar uma coisa nova.
0: É, eu, tenho, eu acho que eu tenho muita preguiça de, de coisas que, são, que tem todo um processo para se cozinhar. Né, aí primeiro você tem que deixar de molho, aí depois você tem que fazer uma outra coisa, aí depois você tem que ficar ali em cima olhando, vendo. Eu gosto de coisas que são mais práticas para fazer, então tem, tem menos processos assim.
1: Você gosta de matar a fome, né? Você gosta de cozinhar assim, ai ah, cozinhei, comi, matei é... minha fome. Você
0: Sim. não gosta aquela. É. Porque, na verdade, tipo assim, tem, é... É, gente, eu já, eu já peguei receita, tipo assim, ah, eu quero fazer uma carne assada. Mas aí pra você fazer a carne assada, você tem que deixar a carne é, de, um, de um jeito, tem que refogar. Aí depois tem que deixar não sei quanto tempo pra fazer não sei o quê. Aí depois você tira. Aí tem que ficar olhando direto, tem que virar, revirar, olhar o ponto. Nossa, gente, isso pra mim é preguiça total, total. Muito. Ai, é.
1: Mas assim, eu não sei que receita de carne assada é essa que você tá vendo. Meu consagrado, existem muitos mais fáceis. Hoje em dia... Olha, eu vou te dar uma ah. dica, porque tem um programa que eu assisto todo dia. Eu pareço uma idosa, ah. meu irmão até fala. tem um irmão de 13 anos, que é o Flam, uhum. que ele fala. Nossa, você parece uma velha. Eu falo assim, ai, querido, muito obrigada. Tu faz uma massaginha nas minhas costas, porque realmente eu sou. Eu gosto de assistir programa de comida, que é da Rita Lobo. Eu, pra eu, ai, comida. eu amo, eu ah. sei
3: como é. Eu amo, eu ah. vejo com meu pai.
1: Eu, todo dia eu assisto a Cozinha Prática, que ela pega algumas receitas que são bem complicadas e ela tenta colocar assim, pra você fazer no dia a dia. Então, ela, ela meio que... Ela é, vamos é, uma receita que você demora um hum. tempo para fazer, ela vai te ensinar uma forma de fazer que fica muito mais fácil para você. É risoto, ela faz risoto, mas aí o risoto é na panela de pressão, você tem esse déficit. É, 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 até, só,
0: então, não
1: essa não dá mas, tipo assim, é muito legal o programa dela. deixa até aqui a indicação para quem tem essa dificuldade de cozinhar, que tem essa preguiça de fazer pratos muito demorados, uh -huh. é. procura ensinar de uma forma mais prática no dia a dia, dia, né? É muito legal.
0: Ah, gente, anotando aqui para fazer depois. Hum. Tá vendo? Agora, é, eu, eu tenho uma outra, um outro questionamento aqui para fazer para vocês, tá, gente? Que é o seguinte, cozinhar é uma arte. Isso é apenas um slogan para quem quer vender a, a cozinha, para quem tem preguiça de cozinha, ou é realmente, de fato, uma verdade?
2: É realmente, de fato, uma verdade.
1: Não, eu acho assim, cozinhar... Cozinhar é uma arte... Porque realmente você vai pegar os ingredientes e vai transformar em algo novo. Você vai pegar uma farinha e vai transformar num pão, um tomate, transformar num molho, entendeu? Então, querendo ou não, você tá transformando os ingredientes em algo assim, que além de ser bonito, a gente que trabalha com isso, a gente preza muito pela estética do prato, né? Uhum. O Thiago, claro, esses outros, a gente vende muito mais pelo olho do que pelo sabor. Porque a pessoa, antes de comprar, ela tem que achar apetitosa, ela tem que achar bonito. Então, a gente preza muito pela estética do, da, dos alimentos. O Tiago está aqui, a gente estuda isso na faculdade. Mas qualquer pessoa que esteja em casa, gente, é o que eu falo. Às vezes você pode chegar e, e transformar um simples arroz, tipo com um ovo, não sei, numa coisa diferente. Você pô, pode ter esse feeling. Então, claro que cozinhar é uma arte. É, a gente trabalha com isso, é, é uma coisa que a gente... É, preza pela aparência, pela combinação dos sabores, a gente tem que pensar no ácido no que, que vai estar junto com o ácido tem que pensar no crocante, então a gente tem que pensar em todos os elementos que vão estar no prato eu acho que isso é, isso é uma coisa muito artística sabe, porque você tem que ter é, esse feeling de saber o que vai colocar para dar contraste mas qualquer pessoa no dia a dia é uma dona de casa que queira fazer uma coisa bonita sabe, empratar, ela tem esse dom da arte também, é mais o capricho né? você pensar assim no capricho da refeição que você quer entregar, porque é, é assim, cozinhar é uma arte, mas é igual aquela, aquela frase do filme Ratatouille, é, qualquer um pode cozinhar, né você só tem que querer Sabe, aprender um pouquinho, hoje em dia, tanta informação que você pega uhum. a qualquer momento na internet, na televisão, que você pode fazer qualquer receita, pelo menos tentar, né? Claro que você tem suas limitações por não ter o, o conhecimento que a faculdade nos agrega. Eu lembro. Não, qualquer pessoa pode tentar.
2: Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não lembro quem foi o professor, de verdade, não lembro mesmo. Mas eu lembro que alguém falou assim... Ah, mas gastronomia é muito fácil. É, não sei pra que, que eu faço faculdade. Aí ele falou assim... Cara, você tá pagando faculdade porque você quer. Porque, assim, se realmente você quisesse só fazer um curso... Você entrava no YouTube e aprendia tudo. E Exatamente. é realmente... No YouTube você aprende tudo que a gente aprende na faculdade. Só que você não tem suporte de ninguém. Te ensinando ali do teu lado. E
1: outra coisa... A, a, o... O YouTube você vai aprender tudo que a gente aprende na faculdade. Claro, qual, qualquer técnica que você aprende na faculdade, você faz no YouTube, mas como que você vai chegar até a Nessa técnica a gente, técnica. Vem, a gente, uma aula, e a gente vê ver coisas que a gente nunca teria ou, ouvido falar e tinha aulas que a gente fazia tipo assim uma receita que, aí a gente ia fazer uma receita e eu falava assim nossa, mas eu sei fazer isso, o que, que eu tô aprendendo isso e daqui a pouco o professor vinha com o um pulo do gato, com um negócio que ele fazia hum. que eu falava assim, caralho meu irmão o cara é pica, do as nada receitas,
2: as receitas do ovo são assim, ovo frito ovo pochê. Ovo, a
1: gente aprende cada forma de fazer o ovo a gente vai vendo as pontos do ovo é, é, te, tem, teve uma aula com o Claude, que é um professor que ele é francês e ele dá hum. aula de de francesa. cozinha francesa que tá aula seria essa? Tudo
0: fundamentos do ovo?
1: Não, é tipo... Anatomia
0: do ovo, é? porque, assim, é, é, por uma exemplo... Matéria, ó,
1: técnicas, né? Então, naquela matéria é, que a gente de técnicas, a gente tem uma aula só de técnicas com ovo. Porque o ovo é um alimento primordial, né? em qualquer cozinha uh -huh. tem um ovo. E então, muitas coisas
2: tem... que a gente acha que é de uma forma, na verdade é de outra. Por exemplo, o um omelete. Para mim, o um omelete era misturar, misturar o ovo, né? tacar na panela, é, fazer ali, esperar o ovo... É espalhar, virar uhum. e comer, né? Mas não, o ovo é ovo é de francês, que na verdade você vai botar na panela, vai começar a mexer. E aí você vai com uma espátula jogando pra frente, pra ele formar um, tipo uma panqueca. E é. dentro ele vai estar tá meio cru. E dentro fora... ele fica é
1: cremoso e fora ele, ele tá com consistência. Ele tá com
2: consistência. E...
1: E isso daí a gente sofreu, né, Tiago? Fala que foi, foi prova. A prova da faculdade mas técnica para passar na matéria foi omelete, de tão e importante sabe... que o omelete era.
2: E sabe qual era é o pior? Ah. O omelete tinha que te fazer na frente do professor.
1: O professor ficava na ah. tua frente. O... E era aquele professor que não gostava da gente, que foi é. fogo na cozinha. Ele não Passaram, que...
0: conseguiram passar no omelete? Eu Ou reprovaram?
1: O Tiago não. não... O <risos> Ô
0: Thiago como foi, não. Então, eu então, assim. Eu não passei, tá? Como é que não é, passei. Thiago reprovar <risos> por causa de um omelete? oi. <risos> oh, você você tem, tem uma história aí então, que pouca gente tem. Tipo assim. Então, o que acontece? Eu, isso eu já falei pro,
2: pro, pro professor, né? Hoje a gente tem um contato de verdade. A gente tem um contato muito bom, assim, que eu não esperava que Sério? a gente fosse ter. Eu, eu acho que se alguém me, eu se alguém me eu reprovasse...
0: Alguém me... Por... Ele
1: me dá aquela vontade, tipo assim, de gorfar, sabe? Gente, sei
2: lá. criou. Eu não sei que condição, mas criou, assim, sabe? Então, assim, mas quando eu tive aula com o Marco Aurélio, sabe? É, inclusive, ele sabe que a gente tá gravando esse podcast.
1: Ai, hum. que merda, Tiago, acabei ele vai de falar
2: ouvir. uma briga aqui, cara. Amiga, é isso,
0: é isso, ele eu Ele vai sei. ouvir. Ai, sei. Ai, sei. Mas, é lá, Isabela, relaxa, de... Isabela, relaxa, você, perdi, já, perdi, já, perdi, já, você já passou, você já passou é, no já passou. Mas aí e eu aí, passei enfim.
1: no Belete, mas ele me deu aula de panificação em confeitaria e me reprovou, tá?
0: Então, Ou seja, ele te era. fez comer o pão que o diabo amassou, literalmente. Ah, porra, só muito
1: que. O diabo foi meu monitor dessa. Olha que olha, o mundo gira, né? Ai, que situação. Mas tá, continua, Tiago, querido. Então, só
2: que o que acontece? Tipo, quando eu fui é, aluno dele a primeira vez, eu fiquei reprovado em técnicas. E realmente eu não tinha nem como pedir ajuda. Tipo, pô, professor, tem como você me dar meio ponto? Porque assim. Eu tirei dois e meio na prova, sabe? Não tem cara, né? Não, é tinha muito nem, é, não tinha nem cara, não tinha nem cara, é verdade. E aí eu fiz a matéria de novo. Só que a matéria, por a matéria tá muito cheia, a parte prática era dividida. Ele dava para uma parte da turma e a Elma, que é uma outra professora maravilhosa, inclusive, dava para outra parte. E a parte... É, teórica, era todo mundo junto com ele dando e aí é, eu não ia pra parte teórica eu só ia pra parte prática, porque quem me dava a parte prática era a Elma uhum. e eu ficava feliz com isso, entendeu? mas e aí,
1: como, como você, aí você fazia como? Pra, como é que você pegava a parte teórica? Meu
2: amiga, eu já tinha tido a parte teórica da primeira vez porque eu pegava a parte teórica do computador entendeu? Ah, entendi, aí, entendi. não ia, não ia Aí teve um dia que ele chegou na sala e falou assim, na frente de todo mundo, Thiago, você não vai mais na minha aula, não? Aí eu falei, vou, Marco Aurélio, pode deixar, semana é que vem, eu tô aí. E eu fui uma aula depois e parei de ir de novo. Aí ele falou pra... Isso eu fui descobrir esse semestre. Aí ele falou pra Elma, falou, eu vou reprovar ele de novo. Eu passei com oito e meio, oito e meio, mas ele me reprovou por causa de uma falta. Aí fiquei reprovado de novo em técnicas gente. de cozinha. Gente.
1: vezes.
2: Aí eu falei, não vou fazer de novo, não vou fazer de novo, porque eu tinha nota para passar. Aí eu tentei falar com a coordenadora, a coordenadora não podia resolver, tentei falar com o gestor, o gestor não conseguiu resolver. Aí finalmente é, ofício da pandemia. A gente Acionou
0: pandemia. Ministério Público. E passou nessa disciplina.
2: É, mais ou menos, porque assim Sim. a gente entrou na pandemia e aí eu fui me matricular em outras matérias pra fazer no Teams, né? Que é uma outra é, é, plataforma de vídeo. Uhum. E aí é, eu vi que tava tendo técnicas de cozinha. Aí eu só fiz porque foi pelo Teams. Porque se fosse prático, eu não ia fazer de novo. <risos> aí, enfim, eu fiz, passei, né? E já fui monitor dos professores em técnicas de cozinha duas vezes.
1: O mundo dá voltas, não é mesmo, Brasil? Palmas,
0: um especialista palmas. em técnicas de cozinha. É, a técnica já não sai de mim. Não
2: sai de mim. Não sai. Não,
0: sai. Não, de agora, é
1: ele... não agora eu tenho certeza que qualquer técnica que você mante Eu fazer, sei fazer. De, de eu sei A vida é assim. E eu a estou sendo monitor de dele ponto. esse semestre. Sim. Ai, gente, glória a Deus
2: Aí hoje, esse mestre ele pediu, pra, ele pediu pra ser monitor dele Aí tô eu sendo monitor dele toda sexta-feira, à noite
1: Não, mas o professor, o Marco Aurélio, ele é muito competente Ele, ele é uma pessoa que realmente, ele esbanja o conteúdo Ele, ele sabe tudo de, assim, confeitaria eu, Ele é a pessoa que, assim, eu, eu nunca vi um professor da, da... Não, não que me inspira, ele não me inspira Eu só acho ele competente mas, tipo assim, eu nunca vi uma pessoa assim, tipo, saber tanto do que tá ensinando, sabe? Ele, ele tem esse negócio com ele, esse feeling. O, o único problema dele é que ele é escroto, mas ele é muito. Bela, eu
2: disse, não, sério, eu vou dizer uma parada pra você que eu falo pra todo mundo. O Marco Aurélio é uma pessoa difícil de lidar. Porém, quando você conhece e entende isso nele, você vê o quanto ele é maravilhoso. O quanto ele é ah, divertido, engraçado. Chance, né? O
0: mundo ah, precisa conhecer o Marco Aurélio. O mundo
3: não precisa. precisa você não. que precisa. está nos ouvindo.
0: Pois você lá. que está nos ouvindo. O Marco Aurélio. Joga. Qual é o Instagram do Marco Aurélio? O pessoal que está seguindo. Você aqui, peraí. Vamos lá. Você que está nos ouvindo agora.
1: É, Marco Aurélio Piccoli. Eu desafio, é... eu desafio,
0: eu desafio eu você. O Mundo Piccoli. É Marco Piccoli.
2: Deixa eu ver, peraí.
0: Eu desafio você que está nos ouvindo agora a acessar o Instagram de Marco Aurélio e conhecer esse amor de pessoa que é boa, é escrota. Faz você comer o pão que o diabo amassou. Te eu reprova posso... por um omelete. Mas ali dentro, no fundo daquela mistura gostosa dessa personalidade de Marco Aurélio, há um homem bacana. É isso. Eu posso... Só posso
1: acrescentar uma coisinha? Acrescenta. Galera, vocês vão lá no perfil dele e comenta assim na última foto, pedindo para ele me pagar 300 reais que ele está me devendo até hoje, de um curso que eu paguei, eu ia fazer com ele, porque eu queria aprender. Só que na última hora aconteceu um imprevisto na minha família, um imprevisto familiar, e eu não pude comparecer ao curso, e ele não pôde me dar meu dinheiro de volta. E eu falei com ele, tipo assim. Três semanas antes do curso acontecer. Então ele não ia perder nada, galera. Vamos ter uma compaixão aqui com a amiga Isabel. Porque eu, eu, eu pago cinco, cinco litrões. Aqui para quem conseguir
2: meus 300 reais. Como... Isabela, Isabela, eu vou ter que lidar com o Marco Aurélio semana que vem, pelo amor de gente, Deus. Gente,
0: eu tô amando. Eu acho que eu vou fazer um Preguiça de Conzenhar 2.0. Ou melhor, 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 melhor. Eu vou fazer um episódio semana que vem chamado Preguiça de Marco Aurélio. Pra gente saber qual foi o desenrolar tá dessa história. Aí
1: Desenrola. a gente coloca mais gente. O que, que tem mais a falar do Marco Aurélio? Tem muita gente. Gente. Tá falando,
0: Marco Aurélio, ame -o ah, ou deixo. É
1: única, né? ah, eu ah, eu amo
0: assim. Eu amo Vamos é, lá cara, então, vamos eu seguir
1: Vamos eu seguir Eu tenho uma Eu
0: amo. amo Quem não ama Marco Aurélio, eu estou aqui amando Marco Aurélio já Você que está nos ouvindo Também vai amar Marco Aurélio Vai amar Marco Aurélio né? Mas vamos prosseguir com o nosso programa Que o tema não é Marco Aurélio tá? Lembrando para quem ainda está nos ouvindo A gente está falando sobre preguiça de isso. cozinhar Preguiça de Cozinhar com Marco Aurélio. E eu quero saber de vocês agora: é o seguinte. Eu vou dar aqui, eu sempre faço uma dinâmica no, no finalzinho do nosso bate-papo. A dinâmica de hoje é o seguinte: eu vou dar algumas coisas, né? Vou dar uns pratos. E vocês vão ter que criar uma receita para esses pratos que eu vou dar para vocês, ok? É okay. simples, é tranquilo. E é ótimo.
1: Olha a cara do Thiago.
0: <risos> o primeiro Comente. prato que a gente tem é o seguinte: é o Homem Hétero Nicolas Queijezinho. Como que. Quais são os ingredientes? Como é que a gente prepara esse prato? Começa, Thiago. E como que a gente serve? <risos> quais são os ingredientes desse prato, né? Homem hétero, Nicolas Queijizinho.
1: Queijizinho. É. Ai, meu Deus do céu. Fala, Tiago. Não sei. Eu tenho que pensar.
2: Mas que Nossa. você diz? Você diz o, o ator Nicolas Cage? Tipo, homem hétero, Nicolas Cage?
0: O É, esse estilo de Nicolas Cage, que não é nem bonito, nem feio, nem é bom, nem é ruim. Que, ah, não, que então que teria é o que
1: eu desse... pego depois que eu tô bêbada, né? O que não é bom nem é ruim, né? A gente bebe umas cervejas, <risos> aí acontecem essas tramóias. Assim, é. como que a gente vai servir o, o Nicolas Cagezinho,
2: né? Eu acho que eu faria... Um...
1: Um enroladinho, né? Não,
2: eu acho que eu faria um salmão... É, como é que é o nome daquele? É, Gravilax. Um Gravilax. O
0: que, que é um Gravilax?
2: É... É um salmão que ele é marinado no açúcar mais cavo, é... salvia é... e algumas outras erva doce, algumas outras coisas, aí ele fica marinando é... quanto mais Durante marinado... Durante
1: uma semana, né? Fica marinando muito tempo e aí ele, é... ele mexe, cozinha na marinada. Cozinha Isso. não, ele pega todo o
2: sabor. Ele pega todo o sabor. Tem...
1: Se fosse um japa, você serve ele cru, né? E aí ele tem todo aquele sabor da marinada, Exato. não é? Exato.
2: E eu se serviria porque, como é uma, uma, um hétero é Nicolas Cage, uma coisa, uma coisa mais exótica, eu serviria um
0: Gravilates.
1: Mas hétero top não é exótico. É uma, uma parada assim, que pra mim eu não, faria um. O né? Nicolas
0: Cagezinho é exótico. Eu acho ele exótico. Ah, é é exótico. Aí que tá o pulo do gato, entendeu?
1: Ah, então eu, fa eu faria um, um prato ah. mais. Uma coisa mais assim. É... Ah, eu faria uma baratinha assim, uma coisa filhosa assim, uma barata temperada frita, hum, assim, interessante. É,
2: interessante.
1: Com, com uma salsinha para dar um, um toque, um tomilho, um, uma hum, Tomilho,
2: eu acho que as pessoas deviam agregar em tudo. Sabe, amo hum. tomilho. Pra mim, eu boto tomilho até no suco se deixar, tá?
1: É que daí sou eu com salsa. Eu taco salsa em tudo, gente. Gente, Olha amo. Ervas, assim, eu misturo tudo, eu tudo, uso. Tudo,
2: a... Outra coisa que eu amo hum. páprica. Páprica eu amo muito. Eu, páprica aqui, em algum restaurante?
1: Ela entra. É,
2: no restaurante aqui eu não boto, tipo, só doce ou é, picante ou defumada. Eu faço um mix das pápricas. Então, hum. sempre que for Entrar em algum prato páprica Pode ver que no, na descrição Tá mix de páprica, porque eu
0: uso as três Nossa, Vou tchau falar. Ele é um... sabe brincar com a páprica hum,
1: Que delícia Hum é isso.
0: Mais,
1: vai? Próxima, hora. Seria
0: ótimo. o nome do restaurante agora Em vez de ser rei do risoto Poderia ser, talvez, rei da páprica Fica aí É, quem sabe um Quem rei sabe da... É né uma Uma filial, um braçozinho, né? Um uma... braçozinho. Man. Pode ser.
1: Só tá que o Thiago pode lançar o próprio tempero dele pra vender, né? Tempero Rei do Risoto. Que aí seria um mix de pápricas. Porque eu nunca me vendendo, Thiago. Pega essa ideia, <risos> meu querido. Eu... Tô falando sério. Você pega assim, coloca assim um mix de páprica. Tá com uma pimenta do reino, inventa o um tempero novo. Aí você coloca assim: tempero Tiago Rokumaki Que ou não, tempero do rei. Aí você coloca assim o seu tempero, entendeu?
0: Razou muito. Vamos lá. Agora uma, uma outra aqui, tem uma outra receita que eu quero que vocês. Um outro prato que eu quero que vocês deem a receita. Falem os ingredientes, como é que se faz, tal como a gente fez agora. O próximo é, ok? E uh, eu quero o um nome, tá? Para pra esse prato que tem como toque especial, ok? A POC. A gayzinha POC. Como que a gente faria gaysinha pock se ela fosse uma receita?
1: Ah, uma saladinha. Eu faria uma coisa delicada. Uma
0: ah? saladinha
1: caprese. Uma, uma,
2: uma, uma, é uma saladinha caprese. uma coisa delicada, um mais mas gostosa.
1: É, yeah, uma, uma, um tomatinho, um tomatinho com fio. Mais docinho,
2: é. né? um tomatinho com fio mais docinho, um queijo ralado, um queijinho com um um
1: um ralado. Um peixinho de manjericão. Assim, né? Um, um, uma a gente cap...
0: pode... A gente poderia chamar até de Poc A caprese. Poc A caprese. Olha, adorei. Poc, 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 poc A caprese. Poc A caprese. Ó, Poc A caprese. Poc A caprese. Gostei. Adorei. Gostei. Adorei. Vamos ao, ao último. Vamos aqui ao nosso último prato, tá? O nosso último prato seria o. Brasileiro arrependido de quem votou para presidente. Um porco.
1: Ah, uma vaca tolada, né? Eu acho, ah. uma... Eu acho que.
0: Uma vaca tolada. Uma vaca
1: tolada, né? Aquela, aquela costela, né? Aquela costela que se faz de forte, aquele negócio. Assim Como que seria que...
0: servido esse prato? Como que a gente poderia servir, assim, essa, essa vaca tolada? Como que. Ah,
1: vaca tolada é. Essa? Como é que é servido, Thiago? Agora fala você, como é que a gente serve? Não, como vocês
0: serviriam, assim, essa vaca atolada, que no caso seria esse brasileiro arrependido de quem votou para presidente?
1: Não, oh, é muito... Porque, assim, é porque vai, é ter muito mais... é. vai ter muito mais atolado, entendeu? Porque a pessoa, assim, é, é, vai ter aquela Mas é que a é
0: carne... É carne.
1: É, aí vai é, ter até uma... porque a carne
0: vai ficar muito cara é, nesse né? caso.
1: É, né, porque ele aumentou
2: o valor, o, o nosso, o nosso, não, o presidente de vocês aumentou o valor.
1: E aquela carne de segunda, tá? É aquela carne que assim, é, é o osso. Tem que ser
2: carne de segunda.
1: Faz, é o osso, não é? Você compra o osso, um e taca e bem. É isso, gente, hoje em dia não tem muito o que fazer, não entendeu? Não tem muito mistério. Então o que a gente vai inventar? Olha o preço da carne, pelo amor de Deus. Tem.
3: O, é o negócio
1: uma... A gente no aipim e no agrião, né, Thiago? A gente investe no aipim e no agrião e faz uma vaca tolada vaca assim, mais, assim, Uma coisa mais vega, né? É, exato,
0: perfeito, vegana,
1: perfeito.
0: É aquela coisa que você acha que tá comprando uma coisa, mas na verdade tá vindo é outra outro. pro seu exato, prato Exato, é exatamente. E o engano tá aí, ó. Cai quem meio. quer. Cai quem quer. Adorei. Amei, amei. Acho que tivemos um bom papo sobre cozinha, foi maravilhoso, entregamos, ok? Muito, talvez muito mais sobre Marco Aurélio, mas entregamos sim, tá? Eu quero prosseguir o nosso papo com, com os nossos quadros, mas antes, eu quero dizer que assim vocês me incentivaram a, a, a querer cozinhar mais. Talvez Ai, domingo eu invente alguma coisa para fazer aqui em casa, eu não sei.
1: Ah, arrasou. Depois manda fotos pra gente tá. ver.
0: Bom, mandar. Mas e se eu não estiver com preguiça, que eu tenho muita preguiça?
1: Ah, é isso. Ai. aqui, ó, olha que ó. meu remédio para preguiça, ó. Que... que merda! É meu termogênico, que eu tomo ah. até se assim me malhar, entendeu? Porque eu acordo, na verdade, com preguiça, né? Eu Aham. sou uma pessoa que eu acordo. Com preguiça. É, até bom eu estar nesse podcast, eu achei que super combinou, que eu sou a própria bicha de <risos> preguiça. Eu concordo e tomo termogênico. Aí eu fico assim, com o olho assim, ó. Aí eu vivo minha vida. Aí sim que eu consigo alavancar minha carreira, entendeu? Porque depender, pode Aí viver. que eu
2: consigo viver, aí que eu consigo trabalhar. E aí que vai.
1: E você fala comigo, nossa, você faz tanta coisa, como você consegue? Assim, querida, eu tô medicada. Tô medicada <risos> é, o meu,
2: remédio, o meu remédio é outro, né? Ai. O Meu remédio é um remédio natural. Qual? Não, mas aí a gente
1: deixa com mais preguiça ainda, né? Seus tons.
2: Depende. Depende de quando tá sendo negociado, usado.
0: Administrada, ah, é. a dose está sendo administrada, entendi. Né? É isso. Pois bem, sigamos. Vamos aos nossos quadros, senhoras e senhores. E o primeiro Não. deles é o... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Nesse quadro, a gente vai dizer algo que tem nos deixado xoxados, capengazinhos, sabe com preguiça da vida, com preguiça do que está acontecendo, tá? O meu xoxa dessa semana eu vou dar especialmente para a minha cobrança, né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito, eu me cobro demais, eu me cobro de estar me cobrando. E essa semana eu tive, assim, várias é, crises de... De... É, É então, isso, ah? né? Eu,
1: eu também sinto muito isso. É a ansiedade, né? Que é a ansiedade. A gente... Não,
0: é ansiedade. A cobrança, a, pelo menos comigo, a cobrança me causa ansiedade. Só que aí no caso, eu acho que não foi nem. Tá, tudo bem, ela deve ter gerado ali uma certa ansiedade que me, que me desestabilizou, mas é, é mais a cobrança em si, mais do que a ansiedade. Que eu acho que a ansiedade eu consigo perceber. Né? ainda aí, aí eu consigo administrar legal, mas a cobrança Esse ela cobrança. vem assim eu ainda não sei os caminhos certos, a minha fórmula pra lidar com ela uhum. e aí eu fico chocho porque eu percebo que eu tô me cobrando e vou fazendo as coisas que eu queria fazer não da forma como eu gostaria que elas fossem feitas, executadas mas enfim, estou mas no processo eu estou terapia. fazendo terapia Amém, ah, certo. Mas olha tô. como
1: é bom eu estar aqui com vocês, porque eu sinto ah. mesmo, Oton, e aí eu não estou vendo, eu estou vendo que não sou só eu que sinto isso, porque oh, é uma coisa gente, é uma coisa de muita gente assim é, da nossa geração, porque realmente a, comunica... a, a essa essa facilidade de a gente ter o um mundo nas nossas mãos no celular, a gente uhum. vê muito gente da nossa cidade tendo assim Várias, tipo assim, eu vejo gente da minha idade com casa, não sei aonde, eu vejo a Larissa Manuela com três um casas na Disney, eu falo assim, é. gente, pelo amor de Deus, cara, de que nada. Que vida? é. Aí eu, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí a gente se cobra, a gente quer. Eu, 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 pelo menos, eu trabalho cada vez mais, às vezes eu tenho crise de choro, de ansiedade, de eu falar assim, meu Deus, eu, já, eu tenho 23 anos, eu não construí nada ainda.
2: Oh, é, você eu... tem 23, né? E eu que tenho 27.
1: Ah, você tá na merda total. Eu com 27... e
0: Esse é uma... Quem, senhor, que tem 31... <risos>
1: Não, gente, eu, gente, eu tô de Não, mas o é... que eu tô falando é isso. Tipo Sim. assim, a gente se a gente, a gente baseia muito na vida de outras pessoas da nossa cidade, da nossa faixa etária. Uhum. E, e acaba por ter crise de, é, de ansiedade, é, por, por, por querer ter conquistado mais.
0: É Mas, e acaba não a gente Eu acaba vou... não não vivendo e não curtindo as coisas que a gente gosta de viver e curtir plenamente porque a gente está vivendo e curtindo se cobrando
1: se cobrando dizer, né não Mas... é
0: esse o caminho foge e, foge
1: foge e, e, e assim é até bom a gente falar sobre isso aqui para as pessoas ouvirem que é uma coisa natural sabe cada um tem o seu tempo, é, as coisas vão ser conquistadas é, com o seu trabalho, claro, você tem que se esforçar, não adianta você querer as coisas e ficar na inércia, você trabalhando, você correndo atrás, estudando, querendo melhorar, as coisas só tendem a agregar para você. É igual, olha, olha o caso do Tiago, por exemplo, o Tiago, ele falou, tem 27 anos, e agora ele começou uma empresa que está dando muito certo, eu, eu vejo as postagens, uhum. ele tem vários seguidores, sabe? E, e assim, tudo tem o seu tempo de acontecer. Exatamente. A gente não tem que basear a nossa vida, a nossa história em outra pessoa, sabe? É, é fogo isso. Até para quem está escutando, fica mais tranquilo, sabe? Porque a é, ansiedade é o mal do, do século. Falam do que século. é o década. É a ansiedade. Muita gente se mata por conta disso. E é, é realmente um problema muito grande na nossa população. Então, você tá certo, Otto, de estar tá na sua terapia. Hoje em dia, é, é essencial a terapia. Tinha que estar no... Cara, terapia é essencial. Tinha que ser obrigatório.
0: <risos> Ai, amei. Fiquei um pouco melhor. Vocês agora. Qual é? O que tem deixado vocês xoxos, capengas, mancos, anêmicos, frágeis, inconsistentes?
1: Ai, Thiago, eu não sei. Oton também não sei. Peraí, deixa eu pensar.
2: Acredito Thiago. que o iFood tenha me
0: deixado assim. Ah, sim, imagino.
1: Ah, não. Uma coisa que tem me deixado é, meio bolada é assim, a, é, é, eu tenho umas amigas que, assim, eu sou uma pessoa que hum. eu bebo bastante quando eu quero beber. Porque é. Assim, e eu tenho uma amiga minha que tá dieta, não tá bebendo, entendeu? Aí ela quer ah. sair pra fazer rolê sem ela beber. Aí ela me chama pra ir nasce, no cinema sexta-feira à noite. Ela falou assim, querida, vamos, vamos voltar pra realidade que pezinho no chão? Que eu não vou pra cinema nenhum. Você arrumou outro amigo que foi pra cinema. Aí eu falei pra ela assim, pô, vamos no. Aí eu falei, vamos no cinema, depois vamos num barzinho. Ai, amiga, mas o barzinho vai me dar vontade de beber. Eu falei assim, pois a vida é feita de equilíbrio. O cinema também <risos> me dá vontade de beber. Eu vou claro. falar assim. Pô, não dá tá ah, vontade de beber, minha filha Ah, pra mim existir dá
0: vontade de beber
1: É mesmo, existir
0: dá vontade de beber Existir dá vontade de beber Ainda ah, mais existir no Brasil de 2021 não, Dá muita vontade no de beber No bebê.
1: Rio de Janeiro, nesse calor insuportável você acorda com vontade de um chopp gelado. Às vezes eu acordo, vou pra praia, né, fazer, fazer a minhoca. Se é. eu vou fazer minhoca eu sou uma pessoa espiritualizada. <risos> Aí, eu, eu, Coitada. Minha eu vou tomar um chopp. Qual a situação da pessoa espiritualizada. Você <risos> sai da hora da manhã pra tomar um chopp. É o equilíbrio.
0: Que é. Uma yoga, um chopp. Uma yoga, um chopp.
1: Tá vendo só? Ai, que coisa linda.
0: Perfeito. Ai, gente. A gente vai agora pro nosso quadro Espreguiçadeira. Nesse quadro a gente fala Sobre algo que está nos relaxando Está nos deixando bem Está fazendo a gente ah, Respirar um pouco melhor Tá? O tá. meu espreguiçadeira dessa semana É que eu voltei A conseguir ter tempo Para parar em frente à TV E assistir uma série Então eu estou na metade De Sex Education que eu acho que essa terceira temporada, que estreou agora, na Netflix... Eu amei. A, sé a série é ótima, tá? Assistam Sex Education. Quem ainda não, não, não conhece, tá lá na Netflix. É uma série super legal, que fala sobre sexualidade, assim, em, em, em diversos aspectos, de diversas formas é voltada para o público adolescente, e ela não é piegas, ela é super divertida. Ela é uma série britânica, e eu sou cadelinha de série de humor britânico. Eu Essa sou muito última cadelinha. última temporada eu muito. Eu muito. Então, eu tô no, na, no meio, acredito eu acho que eu tô ali no episódio 4 dessa última temporada terceira, e tô achando que, que ela ainda tá com ritmo meio devagar no quarto episódio, ainda
4: mas eu, é, tô ela um ganha... ela... um Mas eu tô
0: sentindo ela ganhar força. E eu tô entendendo, assim, que eu acho que ela tá construindo... Como assim? ela tá Eu tô achando que ela tá com bastante vários personagens na série. Cada personagem, ele pega um aspecto de sexualidade muito interessante pra ser abordado. Então, acho que ela tá construindo bem o arco de cada um desses personagens de mostrar pra gente o progresso que eles... Vão tendo ao longo da. Vão ter ao longo da temporada. Uhum. E aí eu acho que agora ele. Ela tá mostrando pra gente ele, os conflitos e agora eles vão começar a engrenar mais. Mas é muito bom, assim, que. Eu pelo menos tenho assistido e tenho visto que caramba, vai. Vai ser uma coisa legal, vai ser uma. Uma discussão muito bacana.
2: Eu acho que vai ter quarta temporada.
0: É? tá, tomara. Enfim, tô. Tô vendo. Não me conte spoiler, não me conte spoiler. Mas, uh, mas o meu espreguiçadeira é sex education e porque eu tô voltando a ver séries, estou conseguindo parar. Amém!
1: Ai, cara, eu, eu sou uma pessoa que não tem paciência de ver séries, sabia?
0: Nunca
2: teve. É.
1: Eu nunca tive paciência de ver Eu gosto, assim, de sentar. Eu de sou ver filme. Graciosa, ao ponto de sentar e ver o um filme. Eu gosto de ver filme. Eu já vi todos os filmes do Netflix, entendeu? Eu já vi todos os filmes do Prime, já vi o filme do Não. Eu gosto de sentar e ver o filme. Eu não tenho paciência de ficar vendo série. Só se a série já estiver completa. Uhum. Tipo, se a série já estiver é acabada, aí eu falo assim, já, já lançou a última temporada, aí eu assisto e eu vejo ela inteira. A Casa é de Papel, filme. você já viu? Eu comecei a ver, só que aí eu parei, porque eu achei ruim não gostei é.
0: não eu também tive, eu tive esse negocinho aí também mas depois Gente, eu meio velho. que dá uma engrenada mas sério. Aí, sério é algo que você tem que se dedicar pra ver porque tem séries que ali no início vai, vão te pegar e você vai que vai mas não, tem outras que, que, que vão exigir uma dedicação mais que é para construir todo o universo ali da série pra você ir é, Enfim.
1: Tem que, você tem que se identificar, né? Sei lá, tem que ter alguma coisa na série que te prenda, porque tem série que eu começo a ver e todo mundo fala que é maravilhosa e tal, e eu começo sempre assim: Ih, se, a série não, se eu não gostar da série no primeiro capítulo, eu não vou continuar vendo. É, eu não consigo. Mas é. tem uma que eu vi que eu gostei, que é aquela hum. Sex Life, e eu amei. Muito Ai. bom. <risos> Nossa, eu então essa é sua
0: espreguiçadeira?
1: Sex Life?
0: Então, qual não, a sua espreguiçadeira?
1: Sério que eu gostei. A minha espreguiçadeira é, ah. tipo assim, é saber... Sério, o que me deixa tranquilo, assim, que me deixa em paz é, tipo, tá trabalhando e tá me dando retorno, sabe? De eu pegar, ah. acordar e, e, juro pra você, não tô de sacanagem, ó, mas é que eu passei tanto tempo, assim, sem ganhar o meu próprio dinheiro, uhum. tipo ainda muito com a pandemia, passei um tempo parado, então eu estava muito mal. Eu estava com mais ansiedade do que eu costumava ter, porque eu estava uhum. parada. Sim. E aí hoje em dia, ter o meu negócio, tá dando certo, fazer os meus jantares, ter a minha clientela já, que, que contam com os meus serviços, uhum. cara, eu fico muito mais tranquila. Acordar e saber que eu, que eu vou ter o meu trabalho, que eu vou ganhar meu dinheiro daquele dia, que eu já vou poder me organizar para fazer as minhas coisas, minhas viagens, porque, querendo ou não, chega, um, chega uma hora que... Que é fogo, você quer planejar suas coisas, você quer comprar suas coisas e, e poder ter um retorno disso, do meu trabalho, de, que eu tanto estudei e antes, e eu, antes eu não ganhava e eu falava assim, nossa, eu tô estudando, tô me aperfeiçoando, estou fazendo várias coisas e não tô ganhando retorno. Hoje em dia eu fico muito tranquila com o meu retorno, sabe? É cansativo, às vezes parece que eu vou morrer de dor de cabeça, de tanta coisa que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Mas no fim do dia, no fim da semana, você pensa: nossa, cara, rendeu, sabe? Minha vida tá rendendo, uma coisa que não tava rendendo antes.
0: É mega delicioso, é muito bom. Ai. Ah,
1: eu adoro, nossa. Ai.
0: Ai. Eu tava assim, eu, eu meio que estou assim, nessa fase. Então, ai, só ai, vive, curta, triste. curta. Exato, a gente sabe tá se Tiago, sua seu espreguiçadeira, qual é? Eu acho que o restaurante me deixa tranquilo.
1: Tá vendo? Ah. O que igual eu. Ah, o
0: workaholic, tudo doidinho do trabalho, fissurado do, do jobs.
1: Mas, cara, ó, então, normalmente quem trabalha com gastronomia, que estuda gastronomia, que escolheu essa profissão, gosta muito da cozinha. Porque para você escolher fazer uma faculdade de gastronomia tem muito preconceito. Querendo ou não, muitas pessoas até no começo, meu pai mesmo falava: Poxa, eu vou pagar uma faculdade cara para você ficar cozinhando para os outros. Sabe, tem esse preconceito. Uh -huh. Então, você poder abrir seu próprio negócio no ramo que você gosta, poder estar tá mostrando para as pessoas que o que você gosta está te dando um retorno, é muito bom. O Thiago está aqui, ele pode concordar porque a gente sabe, o preconceito que é falar, eu estudo gastronomia e não é uma faculdade barata, a gastronomia é caro, as matérias são caras, os ingredientes são caros, então é poder ter um retorno depois de um tempo estudando a Bessa, ter um retorno financeiro é muito bom, poder mostrar para as pessoas que você não estava estudando em vão para trabalhar para os outros, porque eles falam assim, essa faculdade vai fazer, é você está vida, vida inteira sabe, você vai, vai estudar, vai gastar um dinheiro na faculdade para ficar ouvindo a ordem dos outros, não a gente estuda pensando em quê? Em, em, seu, em dar as nossas ordens para gente, sabe, a gente poder se manter,
0: em fazer algo que a gente gosta. É exatamente assim. Eu, eu, né? eu sou. <risos> eu trabalho como professor, recebo dinheiro por isso, gosto, lógico, uhum. né? Mas meu sonho de vida mesmo que eu procuro estudo, né, para prosseguir na vida é o trabalho como ator e como comediante. Então, eu tô aqui com o podcast, eu tô fazendo stand-up, eu tô fazendo, tô ensaiando agora uma peça, e a minha vida tá de ponta cabeça com muita coisa pra fazer, indo pra São Paulo, voltando, vindo, fazendo coisa aqui, fazendo coisa ali, tal, apresentação, um monte de coisas, assim, quase surtando Mas por é infeliz. Uma correria gostosa,
1: não é? Uma correria gostosa, uma correria.
0: Demais, que... demais, que se não tivesse, eu não estaria tão o que, eu tô, o que eu tenho agora, né, assim, me queixado me... E, e reclamado, que eu acho que a gente pode reclamar sim, nem vem com essa que eu não pode reclamar. Pô, pode sim, né? É que eu tô realmente cansado e né, sentindo falta do, desse tempo mesmo, né? De ficar em casa, de parar em casa, de ter igual esse final de semana agora, graças a Deus, eu vou poder ficar em casa relaxado. Mas é... É ótimo, graças a Deus. Eu tô fazendo coisas que eu gosto de fazer. Uhum. Mas cansa também, né? Porque a gente gosta de fazer uma coisa que aquilo ali não vai cansar a gente. Né? Não, tô,
1: tá, absurdamente. É, é, é uma coisa assim que... É, é prazeroso porque a gente... Pelo menos a gente está se cansando com o que a gente gosta. Com o que a gente Exato. acredita. Mas é, 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 prazeroso,
2: é. é prazeroso, mas é cansativo. É
1: cansativo. É, a gente Olha.
2: chega no final da semana, tipo... Pelo Ui. amor de Deus, quem eu sou? O que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> Mas aí você, ah, sim, tipo, chega segunda-feira, você já fala, vamos embora que a semana tá começando é, de novo, entendeu? Na
1: verdade é assim, você fica cansado no dia, mas já pensando qual vai ser, o, o, o que que você vai fazer no outro. Porque você Exato. Algum... Igual ontem eu fiz um jantar para 10 pessoas e, e, tipo, e, cara, foi um dia, assim, muito cansativo, porque são, é um jantar com vários pratos, então a, a gente fez o camarão com a fonduta, fez filé mignon amouro de mostarda, fez o prato vegetariano que era o canelone de espinafre, aí faz a, faz a sobremesa aí faz o acompanhamento e é muita coisa e aí a gente tem que entregar tudo quentinho sabe e tudo no jeito tipo não pode ter um erro porque é, um, é, um, é uma cliente que ela tá querendo uma coisa de qualidade não pode ter erro
2: se tiver é erro gente, um gente, erro que não, seja você é já uma cliente. Coisa no
1: cabeça tipo assim Olhando tudo e fazendo tudo e, com, e, e, e tipo assim, a cozinha um calor e aí você vai e faz o, e agora, faz aquilo, você tem que saber exatamente o que você vai fazer para depois que o negócio não ficar frio para levar então é, 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 a gente tem que ter uma é muita
2: correria de...
1: é muita correria Sim. muita, correria. É muita e, correria e bagunça e tem que limpar tudo depois. Gente, no meu é caso, muito...
2: eu acho que o pior é que tipo, às vezes é, não é tanta correria, porque assim, por exemplo, eu o pedido aqui, eu vou. É, Tipo, pausar o que eu tô fazendo, ir lá, fazer o pedido e voltar. Mas às vezes eu tô fazendo um pedido, aí sai um outro pedido aqui no computador, eu tenho que vir aqui, aceitar, aí voltar, é terminar o outro, começar o outro, aí tô fazendo o outro, já sai o outro aqui, então é uma coisa tipo, que eu tenho que fazer uma atrás da outra, e cada hora um sabor diferente, entendeu?
0: E tem horas que vem 10 de uma vez só. Parece que só um assim. puxou. Não, não tem horas cara. que
1: ativa, Mas também é uma hora que você fica assim, às vezes você fica o dia inteiro sem receber pedido, e aí do uhum. nada vem 10. É. Ah, graças a Deus, eu dei
2: o Por exemplo, eu comprei, juro por Deus, gente, sábado. Sábado não, é sábado passado, 2 quilos de camarão. Eu tenho uma porção de camarão só pra risoto. Eita! Não peça o risoto de camarão, aguardem um pouco. Porque, tipo, vai muito rápido, muito rápido o camarão. Uhum. sempre é muito rápido
0: sinal de que você não é aquela pessoa que oferece camarão mas dá caldinho do camarão não eu dou camarão é. eu boto, boto 70 gramas de camarão aí ó é porção, delicioso
1: que delícia, hum, que delícia. porque
0: pelo menos porque assim lá na escola onde eu trabalho né não só na escola onde eu trabalho não tá gente na rede Municipal do Rio de Janeiro olha a denúncia quando tem risoto é tipo assim, é arroz... É um arroz de fogo. É, um né? é arroz com um negócio ali de, de frango. Um... Ai, esquecendo aqui desfiado um pedaço de frango. Caça aí que ah, nesse arroz tem.
1: Mas, mas é igual tem aquele restaurante, tem um restaurante famoso, que tem até na, tem na Barra, tem no Anil que que chama Siri. E aí eles têm um risoto de camarão, que eles falam que o risoto é famoso. Risoto outros camarão. Olha a escola lá no restaurante aqui. Desculpa, Siri, mas eu vou falar uma parada para vocês pegarem é. assim. Denúncia. Esse mas aquilo não é risoto, gente. Eles pegam o arroz da agulhinha e misturam com camarão. Entendeu? Ah. O arroz normal. Sei. Ele deve pegar a sobra de arroz que faz branco lá na Aham. cozinha e ele mistura com camarão, com molho de camarão e fala que é risoto. Entendeu? O pessoal compra, fala, Não, não é. é... Delicioso, risoto de camarão, aí eu olho então, assim, querido, tem um arrozinho mexido com camarão, meu Ótimo. Oh, então, eu vou
2: te contar, eu vou contar uma, uma, duas curiosidades pra você... Ah, eu adoro, vamos. Que talvez você não saiba, e todo o público que tá ouvindo, quer dizer, pelo menos a maioria, também não sabe.
0: Curiosidades preguiçosas.
2: Você gosta de cereja enlatada?
0: Hum. Ah, eu sei que não, não é cereja, né? Cereja enlatada, não, não é. Não
2: é cereja, é chuchu, tá? Chuchu. É chuchu com conserva de... De... Com, com cereja. de cereja,
1: conserva de cereja, chuchu. Ai, que delícia. Mas, gente,
0: mas peraí, calma, <risos> calma, peraí, calma, que aquele negócio ali, ele tem o formato da, da cereja, não é? Formato,
2: bebê, isso a gente faz com, com um aparelho, com um colher,
0: eu pego aqui, ó. E a cor vermelha? Ele
1: fica, ele fica na essência de, de cereja, muito tempo ele pega a cor, entendeu? Então, e aí, gente, aí a coisa, você encontra gente, em concerto. Quando está negra assim, no, na padaria, ah, que você come um bolo lindo, aquela cerejinha linda em cima. É chuchu, querido. É ele, chuchu. É
0: cereja.
1: É aquela cereja fresca que você encontra em poucos lugares, a cereja mesmo, sabe? Ah, quando aham. é bem corão, você. Eu não
0: sei, essa... acho que eu nunca vi essa cereja e tal. A cereja é muito bom, mas cereja é você, Outra curiosidade.
2: Isso, 90% dos lugares, tá? Ah. Já foi em fase de criança e comeu risolho de camarão? Já. Na verdade, você podia estar comendo canjica. Mentira. Canjica.
1: Juro. Eles, eles pegam a canjica e colocam caldo de camarão na canjica. Pra, pra canjica, ficar pra com o de camarão. Aí você morde assim, que é camarão.
0: Gente, estou sendo enganado! Enganados, o querida. mundo é um lugar cruel,
1: não? Mas Otam, então vou te falar: é muito bom ser leigo, porque olha, eu olhei o Thiago. É assim, a, gente, a gente é chato, tá? Aí, às vezes eu saio para o lugar para comer, aí eu ah. olho assim, eu falo assim. Aí eu, 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 eu adoro frutos do mar, né? Aí eu gosto de comer uhum. povo, eu adoro fazer povo, adoro comer povo.
0: Ah, e aí, é uma, uma delícia.
1: alguns lugares assim, eu olho o povo, eu já sei que o povo tá velho, aí eu falo assim, não vou comer. Aí eu chamo é a isso. pessoa e falo assim, que povo é tá maluca? O negócio, do cara aberto me traz o povo de semana passada. Tipo assim, não é que a gente fica chato pra comer, mas é que a gente fica exigente, porque a gente sabe o que a gente tá comendo, sabe? Uh
0: -huh.
1: é, é uma coisa assim, igual, você, você vai comer uma massa. Aí a pessoa fala, massa fresca No, 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 no cardápio, massa fresca Aí você paga caro, porque é massa fresca Quando chega, a gente vê quando não é massa fresca A gente sabe diferenciar o grano duro O isso e aquilo eu, Então quando a gente faz a faculdade Que a gente pega esse conhecimento A gente fica chato para comida Não por, por a gente querer ser chato Mas é que a gente fica
0: exigente
2: Quer é ver uma coisa, ótimo, é. que eu não consigo mais comer Depois que eu vi como faz
0: ah, o, Ai gente, para, faz
2: Croissant, croissant, eu não consigo mais comer
1: ah, eu consigo. Delicioso. Por quê?
2: Como é que faz? Porque que... 90% da receita é manteiga.
1: É manteiga. Ah. É manteiga pura.
2: É muita gordura, é muita, é muita gordura.
1: O é croissant que a gente faz na faculdade assim, né? Agora, nós vamos fazer tudo de manteiga.
2: É, Vitor, pois é, pois é.
1: É muito Acabaram
0: manteiga. com o seu é croassônio.
1: É muita manteiga. Tipo assim, você come uma bomba calórica. Um croissantzinho sem recheio, sem nada, é mais de mil calorias. Sabe?
2: Sim. É isso.
1: É manteiga pura, é gordura Aí pura. Aí ele
2: vai e é recheia com chocolate. chocolate. Eu
1: como. Hum. Eu como. Eu como.
0: Tô sem noção. Sim. Eu, eu não consigo. Me enjoa. Que... Ah, não me enjoa, não. Ah, eu acho que eu não quero mais saber de nada. Não quero. Chega, basta. A ignorância é um dom. A ignorância, a ignorância é uma dádiva. A ignorância é um dom. E uma dádiva. É mesmo. Mas ah. é verdade. Ai, gente, bora, bora. Vamos reclamar, vamos. Vamos pro saque, bicha preguiça. Aqui a gente faz reclamações, tá? Sobre alguém, né? Não Ih, pode ser Marco Aurélio, que, que, é que Marco Aurélio já, já foi. Tá,
1: com o Marco Aurélio.
0: Não, meu saque não vai pro Marco Aurélio. Tá. E vocês podem falar o nome da pessoa, pode não falar, dá um pseudônimo, fica a critério de vocês. Sigamos. Só que é o seguinte: eu vou atender o saque, tá? Quem vai, quem vai ser a primeira pessoa a reclamar? O Thiago. Então tá. Filho lá vai. Polícia. Saque, ah.
4: bicha preguiça, com quem eu falo? Boa
2: noite, Alton. Então você fala com o Thiago.
4: Oi, Tiago. Qual a sua reclamação, querido?
2: Ó, oh, então, hoje eu queria reclamar da empresa iFood. De
4: eu novo, acho, de tá novo. Eu ah, acho que é... deixar
2: isso muito importante, muito explícito, porque assim, eu não consigo Sim. resolver meus problemas com o iFood, o iFood não me ajuda, tá entendendo? O iFood não colabora com o meu trabalho, o iFood ah. não me prejudica, sabe? E eu
4: preciso trabalhar porque projetos estão acontecendo e eu preciso de dinheiro. Sim, eu então, sinto eu, eu sinto que vocês si. eu sinto que você está sendo fodido pelo iFood. olha que
2: só falta para é, o de 24.
4: exato exato Sim, situação pois é o que que a gente pode reclamar o né? que que a gente pode fazer por você que é sei lá um vale
2: só é, rezar por mim mesmo e pedir a Deus reclame, por por tem Deus. um
4: site chamado reclame aqui Pode Já... um sei lá
2: Estou pensando, é, é o próximo caminho.
4: É o próximo. E depois desse podcast, você que está ouvindo, comece, passe essa informação adiante. Vamos fazer o Brasil mudar. O Brasil está nas Brasil nossas mudar. mãos. É okay? isso. Muito obrigado, obrigado Tiago. Muito obrigado. Ao final da nossa ligação, eu gostaria que o senhor avaliasse entre 0 a 10. 0 como muito ruim, 10 como maravilhoso. Ok? Muito obrigado.
2: Ótimo,
0: avalierei com mais que maravilhoso, avalierei com 11. Ai, obrigada. o problema. bicha preguiça aqui. agradece a sua ligação. Vou atender agora a de Isabela. Ok, Isabela? Ok. Lá vai.
4: Saque bicha preguiça com quem eu falo? Olá, querido! Você fala com Isabela Rodrigues. Tudo bem? Tudo ótimo, Isabela. Me conte com é a sua reclamação. Ah, eu tenho várias. A primeira delas é, com a, é uma empresa também, é porque, é. Eu, ah,
1: esse negócio com um o Instagram, no caso, uhum. o próprio Instagram, porque desde que ele começou com essa palhaçada de que tem que ficar postando rios para ter engajamento, eu não tenho criatividade, entendeu? Eu sou uma uhum. pessoa que eu faço a comida, agora fazer a comida, gravar rios e ficar bonita para fazer engajamento, porque eu não posso ter engajamento feia, né? A pessoa Sim. vai perder os Ai, é muito trabalhoso. É muito ruim. Ó. Então era mais fácil quando era só foto. Eles inventaram de copiar TikTok, que é uma coisa também que eu não entendo, né? Ah, Ai, ah eu queria não. reclamar também, já que eu tô no saco, eu posso reclamar, né? Reclama, reclama. Maio, um é da nova geração. As crianças agora. Eu juro, eu não sei se é porque eu tô velha, as crianças estão ficando retardadas. Desculpa, criança, hum. não querendo xingar vocês, mas é que, gente, eu passo em qualquer lugar de criança tudo igual, dançando as dancinhas do TikTok. Eu tenho, dois, eu tenho dois irmãos de 13 anos No caso, o João e a Raíssa, né? Que a Raíssa é minha hum. meia-irmã Gente, eu não entendo o que eles falam Eles têm um linguajar próprio, um negócio esquisito Ó, oh, tô, tô me sentindo uma idosa Entendeu? <risos> eu não pode me sentir assim uhum. é Uma das reclamações que eu tenho a fazer no podcast Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar Porque, gente, esse negócio de TikTok Essa nova geração é muito complicado Não entendo é, nada É
2: demais, é demais, né? Eles são... Gente...
1: A
4: gente Agora, tem que entender que estamos igual. ultrapassados. Estamos ultrapassados. Todo mundo ultrapassados.
2: dança igual, todo mundo faz as mesmas danças.
4: Tem um vídeo que surreal. Com... Mas olha só, nós somos da época de El-Tchan. É, é, minha, somos sou época do é El-Tchan.
1: Não, El-Tchan é mais legal. Gente, era muito mais legal. Era muito mais legal. É o Tchan muito mais legal, porque é o Tchan era assim, ó, vê se não é. A gente tinha uma festa, aí quando a gente estava numa festa super animada, começava a tocar o é. Tchan todo mundo dançava. Pelo menos é o Tchan não tocava assim você em casa fazendo porra nenhuma e começava a tocar o Tchan e você ficava dançando. <risos> Agora em casa, minha irmã Raíssa, assim, ela tá fazendo é o quê? Ela tá ela tá comendo, tá jantando. Aí do nada, é. ela põe uma música no celular dela e começa a fazer dan dança. É ela é começa assim, a começar, gente. Uma, uma coisinha assim, uma coreografia nada a ver. ela passa a mão pra alta, a mão pra baixo. Fala assim, que porra é essa? Uma consagrada santo. Como é que essa merda vai apanhar? Eu falo Como <risos> merda, Raíssa? Para é com isso. isso.
4: Ah, Ai. Cidade, que nova é... Não sei, acho que eu recomendaria você confiscar o celular de Raíssa. Pelo menos na hora do almoço, talvez. Você é mais velha, você manda. Use o é ver... seu poder. É verdade, é isso aí. Eu concordo. <risos> ok, muito obrigada. Ao final da, da ligação, você vai ouvir um toque e você vai avaliar o nosso atendimento entre 0 e 10. 0 como muito ruim, 10 como ótimo, maravilhoso, a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Sim, okay? um pouco. Obrigado. Agradeço.
0: Nossa, nada, querido. Até pra... mais. Ah. Ai, ótimo Agora eu preciso de alguém que atenda a minha ligação Que eu tenho que, coisas pra reclamar também Alguém ah, vai eu ter que atendo. assumir Então assume aí esse saque pra mim, por favor
1: Alô, Otto, querido Aqui é do saque Como você está se sentindo hoje?
0: Ah, hoje eu estou me sentindo bem Porém, há, há um tempo atrás Eu me senti péssimo com Vamos, vamos chamar assim De, o, 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 de chefe estrela né o chefe Estrela chefe Estrela tá, tava aqui programado para participar do meu podcast tá e aí chefe Estrela com duas horas antes do, da nossa gravação chefe Estrela veio me avisar que eu não ia poder participar porque eu consegui um job de última hora tudo bem Ok bacana até eu acho que faria o mesmo
1: mas aí ah, como você fica, não é mesmo, ó, oh, Tom? Você como é que eu fico? Complicada.
0: Corro pra lá, corro pra cá, preciso de alguém, meu Deus, ó, oh, pai todo poderoso, enfim. Mas Chefe Estrela também me deu a opção de gravar amanhã, só que amanhã eu não consigo. Outro dia eu não consigo. A Chefe Estrela queria gravar mais cedo. Aí eu falei, não dá. Eu botei esse horário aqui, fechei esse horário e fui fazendo outras coisas na minha rotina, botando ali outras coisas pra fazer quando deu o horário da gravação o horário que chefe estrela definiu com ele ele me mandou uma mensagem falando que estava pronto estou pronto aí eu, ué, peraí você não falou que você não poderia? aí chefe estrela no auge de, 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 de sua estreliz, seu estrelismo é, me respondeu a mensagem de seu áudio, dizendo o seguinte, eu respondi isso aqui. E era o áudio dele na conversa lá em cima falando, então tá, então é, sete e meia vai ser o horário, ok. E eu respondi, oh, aí o eu, aí eu, que, que eu fiz? Eu respondi também, eu respondi a mensagem que eu tinha colocando. É, mas eu só consigo às oito porque eu tenho compromisso e eu preciso ajeitar, organizar meu material aqui, as coisas. Microfone, tudo tá, tudo mais. E aí, chefe estrela me mandou. Tudo bem, então vou voltar para minha equipe que eu deixei aqui e obrigado pela oportunidade. Aí eu respondi por nada. Que ousado, né? Que ousado, palhaçada. Eu vou dar uma dica o que que você pode fazer
1: ah. para ah. para lidar com esse tipo de pessoa Aham. você deleta ó oh, ou bloqueia bloqueia porque o que acontece eu acho que ele é uma pessoa que ele está querendo as oportunidades o que o que tá certo mas é muito importante você ser uma pessoa responsável com o que você se propõe a fazer. Então, se ele se propôs e combinou com você um horário de, de participar do podcast, que é uma coisa assim, que você organiza com o tempo, e aí, do nada, ele fala que não pode, aí, do nada, ele fala que ele pode, como se o horário fosse dele, eu não acho que é uma pessoa agradável. Eu acho que é uma pessoa realmente estrela. Eu acho que a pessoa está fora da casinha. Hum. Entendeu? E aí eu acho isso, ó, então acho que bola pra frente,
0: sei se Deus quiser, sabe? Sigamos, era só essa, eu precisava e só nós. reclamar pra desabafar. Eu vou dar nota 10, que eu gostei, sabe? Eu me senti ouvido, me senti escutado. Ah, Muito obrigada, querida. Muito obrigada, eu precisava disso. Gratiluz. Vamos, galera. Agora vamos fechar nosso programa, último quadro. Despedir em ritmo de festa, em ritmo de alegria. É, a gente vai agora para o nosso quadro.
3: Para de pedir isso me segue.
0: Agora a gente vai informar os nossos trabalhos, nossas redes sociais, onde essa galera que nos ouve pode nos acompanhar, pedir um risoto legal, fazer uma uma, uma alta, um, um trabalho de alta gastronomia. Isabela, e... o que é que, o que que a gente faz no trabalho de alta gastronomia? Me explica um pouco e já se divulga. Explica o seu trabalho e já se divulga aí para a gente.
1: Então, a gastronomizar, ela surgiu. É, é, eu, comecei, eu comecei fazendo bolos, tortas e doces para vender. Com
2: muito gostosos.
1: Claro, meu amigo querido Thiago para vender assim pela vizinhança, porque eu estava em casa pandemia e aí eu sabia cozinhar uhum. e não tinha que ganhar dinheiro de alguma forma eu comecei a vender porque é, o pessoal tem um pessoal que tem aquisição perto da minha casa e aí eu comecei a vender para eles tal e aí eu comecei o pessoal começou a me pedir coisas novas e eu comecei a agregar no cardápio como eu sei fazer eu trabalho por encomenda é uma coisa que eu consigo me organizar para fazer e aí eu comecei a fazer alguns jantares, comecei a entregar refeições, até refeições fit, né? Agora tá na moda essa marmita, uhum. essas marmitas fit. Eu fazia em versão família, porque às vezes era uma família de seis pessoas e aí não valia a pena pegar marmita. E eu fui fazendo por encomenda e nós começamos a fazer os jantares personalizados, almoços personalizados. É, que na, nada mais é do que a, o cliente vem até nós, explica o que, que vai ser o evento. A gente, a gente monta todo um cardápio de acordo com a necessidade do cliente. É, é, proteína animal, carne, ou se não, frutos do mar, frango, tudo isso, o que for do desejo do cliente. A gente vai montar um cardápio com entrada, prato principal, sobremesa. É, se ela quiser, tem todo o serviço de, de garçons... E aí tudo depende... É uma coisa muito é personalizada que a gente trabalha. E além da, disso, desses jantares mais luxuosos, a gente segue com a nossa linha inicial. No dia a dia a gente vende nossos bolos, a gente tem quiches que a gente vende muito. Então é uma coisa assim que a gente agrega bastante coisa na gastronomizar. Tem muita opção de coisa gostosa. Então se vocês quiserem, se vocês se interessarem por comer alguma coisa diferente da nossa empresa, vocês podem seguir a gente no Instagram é gastronomizar com s de Isa R, porque é a Isabela Rodrigues, né? Aí é gastronomizar. E aí vocês seguem lá, a gente tá sempre postando novidades, o cardápio, é, promoções, toda semana tem promoções, então fiquem ligados que tem muita coisa legal lá para vocês, para todos
0: os públicos. Hum, hum.
1: Muito obrigada, Otton, Razão. pelo espaço aqui para poder falar, para poder explicar.
0: Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Quebrou Vários tabus sobre a cozinha aqui comigo.
1: Ai, que maravilha. Adoro que quebrar. Estou,
0: repen... estou repensando, estou me abrindo para a panela de pressão.
1: E você não Contando vai Contanto ter...
0: que meus pais não estejam em casa.
1: Ah, se eles tiverem, nem tenta, porque já vai remeter a eles também uma é. situação, nele, É, sem condição.
0: <risos> <risos> Tiago, você, se divulgue, se jogue para o mundo. Então, tô... o Rei de Resoto...
2: É, eu levo com muito carinho e muito orgulho, porque foi uma coisa que meio que surgiu do nada. Uma coisa que era inesperada, que eu sempre tive o sonho, mas nunca imaginei que fosse executá-lo é, antes de terminar a minha faculdade. Né? Então, é, no momento que eu criei o Rei do Risoto, eu dou minha vida, dou minha unicarne carne, sabe? Se eu precisar trabalhar até 5 horas da manhã, vou trabalhar até 5 horas da manhã. Puto é, irritado, porque eu tô cansado, hum. porém vou estar trabalhando. Feliz, entendeu? É, o nosso Ui. restaurante... <risos> o nosso restaurante, ele... É, hoje funciona 100% com risoto, né? Ele, a gente tem diversos risotos diferentes, óbvio, né, de Diversos. É, é, com várias opções de frango, várias opções de carne, é, rabada costela. A gente tem opções vegetarianas, tá? É de fungue, é alho poró, pera com gorgonzola. É, e agora, hoje, dia 24, né? A gente lançou o de abóbora com é, gorgonzola, né? E aí eu sou muito cobrado né, no Instagram para ter risotos veganos. Eu acho que risoto vegano, na verdade, não é risoto. Porque por mais que você esteja fazendo com um arroz especializado, o arroz é usado, o queijo vegano ele não derrete da mesma forma. É, então, assim, conseguir a consistência que a gente tem no risoto não consegue. Então, eu prefiro não fazer. Entendeu? Uhum. Porém, mas
1: mesmo o cardápio é bem completo, né? Eu vejo que vocês têm é. vários sabores maneiros, tem muita coisa que eu faço. Tem até arroz doce que eu vi, não é? é a
2: gente bem... tinha arroz doce, hum, mas é a gente tirou. Por que, que a gente tirou? Porque o arroz doce, aqui no, no, no Brasil, no Rio, no caso, né? Quando se fala em arroz doce, a gente pensa o arroz doce tradicional, que bota a canela em cima... é. Docinho acabou, sabe? E a gente uhum. tinha diversos sabores de arroz doce. A gente tinha de chocolate, de arroz doce com geléia de morango, arroz doce de laranja. Então, é, muita gente não conhecia. Então, por não conhecer se é uma coisa desconhecida, ninguém pedia. Entendeu? Ah, é fogo, né? Então é, a gente não, tirou.
1: Não é do desconhecido é fogo. Às é. vezes eu uso uns sabores também diferentes, assim, de bolo mesmo. fico inventando moda nos bolos e muita gente não pede por ter medo. E, e às Exato. vezes são
2: gostosos. Exato. Então, assim, aí a gente tirou. E aí eu decidi colocar, porque eu sabia que ia dar certo, brownie e tiramisu, né? Hum. Brownie não é um doce Sim. italiano, porém é um doce que você encontra no mundo inteiro. Se eu chegar na Itália e falar, eu quero um brownie, eu vou conseguir um brownie, sabe? E Sim. o tiramisu porque é um doce italiano, né? E que eu gosto de fazer o tiramisu. E o brownie, eu sou péssimo em confeitaria. Não gosto da confeitaria. <risos> tenho pavor da confeitaria. Ah. Então, por ter esse medo e não gostar, eu terceirizo o brownie. Eu peço para uma amiga minha da faculdade, a Melissa, não sei se a Isabela conhece, da Doce Mel. <risos> Sigam, inclusive, Doce Mel Confeitaria E... Hum, ela faz meus brownies, a gente vende brownies de doce de leite,
0: leitinho e brigadeiro. Ai, que delícia, gente. É. Delícia. E os tiramos Nossa. É, isso.
1: é muita comida, né, Otton? É Hoje muito. Eu é aconselho ouvir você comida. ouvir
0: esse... Eu aconselho você ouvir esse podcast. Eu tô andando esse comando agora. Comendo. É, no, no final do episódio. <risos> Não, mas se você tá ouvindo esse podcast, com certeza agora você tá com fome, tá? Porque eu comecei esse podcast, eu... Aqui, eu gravei aqui, né? No início eu tinha acabado de jantar. Agora, tem nem duas horas que eu jantei e já está me abrindo apetite novamente. Meu Deus! Eu
2: tô Então,
0: dizendo. se você está aí, está tá despertando o, a fominha, peça alguma coisa para comer. E se você estiver perto da área de entrega do rei do risoto... Que, qual, qual é a área de entrega do rei do risoto? Sete
2: quilômetros.
0: Então, tá bem, mas tá aí...
2: É Jacarepaguá, é adjacências, ah. bar Recreio, a gente chega em São Conrado, é Gávea, hum. é... só que depois de São Conrado, é, a gente só chega pelo é, Instagram, né, Sim. que daí a gente entrega, é, Gávea, São... é, Copacabana, Leblon, tudo a gente entrega, mas aí já pelo é, direct do Instagram porque o iFood só chega a um raio de 7 km: Taquara,
0: é... Gardênia... Barra é e morra. adjacências. Exato. Então, se você está aí ó, na região de Barra e adjacências, vale a pena pedir um iFood lá para o Rei do Risoto. Ai, enfim, meu Deus, que fome. Vamos. Eu, eu agora vou me divulgar também. Né? Claro,
1: queremos saber tudo sobre o tom do Duarte.
2: Queremos saber tudo vamos.
0: sobre o Então vamos que vamos. Galera, uh, esse episódio, né, vai ao ar segunda-feira agora, que é dia, deixa eu ver aqui no meu calendário, 27, acho. 27, 27 de setembro. Então, o que, que eu tenho para passar para vocês informações? Primeiro, o meu Instagram, que eu mudei o meu arroba, consegui mudar meu arroba, entendi como é que se faz, mas ainda está meio estranho, tá? Que ele agora é arroba zero, o numeral zero, mantive, Tom, T-O-N, Duarte. É O, Duarte, só que o primeiro O, o em vez de ser um O, é um zero. E vou seguir, tá. inclusive, quando te sigo, né, Otton? Então segue, seguir. pode seguir, me segue, por favor. E aí lá é. eu divulgo as coisas que eu tô fazendo de, de stand-up comedy, de peça que eu vou estar em cartaz, né? Dia 4... Não, minto, desculpa. Dia 5 e 6 de outubro, 12 e 13 de outubro também, eu vou estar em cartaz com a peça Inconfessáveis 3, a saga final que ela é resultado de uma oficina super bacana, que eu fiz com o ator Marcelo Várzea, que é um gênio, o cara, ele é incrível, o Marcelo, ele é demais, eu... Essa oficina, a gente começou ela ali em julho, e de lá pra cá, eu acho que eu vi experimentei e fiz, assim, coisas que eu acho que talvez não, não, na minha formação, assim, de de dois anos de, de curso de teatro, talvez eu não tenha ido ou experimentado. De tão incrível mesmo, que é intenso mesmo. Foi maravilhosa essa oficina. E ela está resultando agora nessa peça, que tá ótima, tá maravilhosa. São 41 artistas com 85 mini solos de autoficção. Né? Ela é uma peça online, então você vai assistir via Zoom tá ótimo, que a gente tá perando muito. A gente tá fazendo jogo de, 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 de quadros e luz incríveis. Incríveis, incríveis. Imagina. E aí... A gente
2: tinha amigos na faculdade que faziam, lembra? É.
1: Uhum.
2: De luz e quadro.
1: O pessoal é fazia muito... na... audiovisual, né?
0: Como é que era? É. ai ah, não lembro. Sim, e a gente está fazendo isso no teatro online, que é muito... Louco, e a gente tá fazendo isso tudo na dinâmica da autoficção. E aí é uma peça super interativa. Tem uma enquete lá para você participar no meio do espetáculo. E é ótimo, tá com co-direção de Thalita Tilheri, né? Eu vou estar tá na sala 2, né? Vou me apresentar na sala 2. A direção de fotografia do Vini Heideck o design gráfico é de Guilherme Trindade, a música de Márcio Guimarães, a assessoria de imprensa de Kátia Calzavara e Renan Rezende e a produção de Leonardo De Vito. Então, nos dias 5, 6, 12 e 13 de outubro, se você quiser, puder, por favor, queira, é, vá lá assistir a gente, tá? Você acessando o meu Instagram, na bio, tá o link do, da peça, então vai lá, adquire seu ingresso da tá Tabara Térmo. Eu vou estar na sala 2, tá incrível. Os textos estão lindos, 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 lindos. A galera tá arrasando muito. Então, quem puder, vá! Fora isso. Dia 28 eu me apresento é, no stand-up, né? No Meyer, no Clube Mackenzie, na, na noite do Comédia do Meia. Também super legal com um elenco, super bacana. Então, quem puder ir, vá. A entrada, se não me engano, está R 10 reais. Baratérrimo também. Vá, vá lá me assistir também, apresentar stand-up e passar vergonha também. É ótimo, é maravilhoso. Faço com ah, olha
1: com que muita... história de personagem. Eu faço é, isso é. sem ganhar nada. Tá vendo só,
0: não também faço. tô ganhando nada com stand-up ainda, não, mas tô aí com o objetivo. Vamos. Vai
1: conseguir, e vai conseguir. Vai dar certo, porque você é um cara muito talentoso. Ai, bora. É, é
0: aí isso. É
1: um pra você.
0: Obrigado, obrigado. E, fora isso, para eu fechar aqui meu jabá, meu momento jabá, curtam uh, o perfil do Instagram, deste podcast, arroba bicha podcast. Preguiça sem cedilha, ok? Vai lá, por semana eu tô postando postando sempre três publicações sobre o episódio da semana. Esse episódio vai estar indo ao ar segunda-feira, dia 27. Então, ao longo da semana, vocês vão ver várias coisas. E eu vou fazer uma surpresa aqui agora para os meus convidados, que vão ser ao vivo né, nessa gravação, coagidos a me mandar dicas de culinária, de cozinha, Três dicasinhas pra eu postar durante a semana no arroba Bicha Preguica podcast. Ótimo,
2: então eu vou deixar uma coisa aqui, ó. Tem uma dica lá no meu do Instagram, no do Risoto.
0: Tá. Manda essa dica pra mim, manda por, por WhatsApp, três diquinhas, coisas bestas, um mini parágrafozinho pra eu postar lá no Dica Preguiça, de sexta ao sábado. Tá, tá fechado.
1: Bom? Show de bola. Show, Acho gente
0: muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês por toparem participar dessa conversa aqui louca esquizofrênica e preguiçosa <risos> tá? eu amei a participação de vocês queria deixar aqui uma menção honrosa para Marco Aurélio que esteve aqui de alguma forma, eu diria que ele foi uh, não, o nosso terceiro convidado aqui. Desse... foi o
2: nosso terceiro convidado né? Marco, muito obrigado
0: muito obrigado. Agradecemos muito. Se não fosse Marca Aurélio, talvez esse episódio não existiria. Temo. <risos> gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Foi Pô, ótimo. Muito
2: obrigado por, pela, maravilhoso. pela chance de deixar a gente participar desse quadro. É, foi muito importante para mim. É, foi feito por um querido amigo, né, o Kuti. Uhum. Então, é, quando eu ele me falou, eu já fiquei muito interessado, e quando você veio falar, eu topei na hora. E foi muito divertido, eu ri muito, foi muito engraçado. Muito obrigado pela por essa chance de estar participando desse
0: programa junto com você. Ah,
2: eu
1: que agradeço. Eu gostaria muito de agradecer o convite de última hora que teve. Eu Ai, amei eu... participar, eu amei participar, foi maravilhoso conversar com vocês. Quero mandar um abraço também pro Cut. É, para você também, Otton, que foi, um, foi muito legal a nossa conversa. E para o Thiago, que também me fez o convite, lembrou de mim. Eu adoro, adorei a nossa, nossa sexta-feira à noite. E vocês <risos> arrasaram, a gente arrasou, adorei o nosso podcast, adorei. Está ótimo. Tá ótimo.
0: Perfeito. Ouvirei com certeza. <risos> Por favor, pelo amor de Deus. <risos> gente, brigadão, brigadão, brigadão você que está nos ouvindo, semana que vem tem mais beijos Vamos um beijo, vão cozinhar garoto. vão fazer alguma coisa nessa cozinha para de preguiça esse episódio teve idealização, roteiro e apresentação de Otton Duarte e a edição, edição de som de Rafael Kutivac, o cara que diz que o áudio é uma delícia. Esse foi o Bicha Preguiça, eu vejo você no próximo episódio. Até lá!